0: BFM Business et Tech Co De quoi je me mêle » François Sorel un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end euh, et merci aussi de nous regarder ou de nous écouter suivant votre humeur et vos goûts, vous le savez de quoi je me mêle, radio, télé sur BFM Business le week-end, en podcast audio le replay vidéo aussi qui vous attend sur Youtube ou sur le site de BFM Business.com bref, vous ne pouvez pas nous rater très heureux de vous retrouver avec pour ce numéro de de quoi je me mêle tout à l'heure un peu d'histoire avec Christophe Joly qui nous rejoindra, vous savez qu'on adore un petit peu ouvrir les vieux tiroirs poussiéreux de la Tech. Et tout à l'heure, on se plongera sur la montre connectée. Et ça, c'est passionnant parce que on se dit, ben voilà, il y a eu un avant et après Apple Watch. Mais en fait, la montre connectée existe depuis bien avant. Et c'est Christophe Joly qui, dans Nostalgique, nous retracera un petit peu l'histoire folle de euh, la montre connectée. Ce sera en deuxième partie de De quoi je me mêle. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre sur Twitter et nous laisser vos petits messages. En tous les cas, encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Évidemment pour commencer le club de la presse IT avec Anthony Morel qui l'a Salut Anthony Salut
1: François, salut à tous
0: Heureux de te retrouver, on est tous les deux pour commenter l'actu et mon petit doigt me dit qu'on va se régaler comme à chaque fois. Il y a pas
1: mal de trucs à raconter. Il ouais. y a pas mal de trucs à
0: raconter, on va parler d'intelligence artificielle bien sûr, on va parler d'iOS 17 qui arrive en même ouais. temps que l'iPhone, puisqu'il sort aujourd'hui cet iPhone, l'iPhone 15, dans un contexte social un peu particulier d'ailleurs pour Apple. On parlera aussi des fuites de Microsoft et on en sait un petit peu plus sur la future Xbox, ça qui est étonnant, en général ce sont des, des secrets bien gardés par toutes ces entreprises américaines, mais eh bien voilà, là il y a eu des fuites, mais pour débuter l'actu toute chaude, elle vient, elle provient de Seattle et d'Amazon qui a dévoilé son nouveau chapitre Alexa et Echo, enfin voilà, toute la galaxie des produits connectés d'Amazon.
1: Oui c'est ça, c'était la, la keynote hardware, hein, comme on appelle ça, ça. donc euh, une fois par an, il faut... Oui absolument, parce que c'est bah, vrai que Amazon s'est transformée au fil du temps en une entreprise qui produit aussi du hardware, il y a des choses très intéressantes effectivement, là ils ont présenté dans les nouveautés une barre de son par exemple, on ne les attendait mmh. pas forcément là-dessus, une paire de lunettes aussi, les Echo Frames, assez intéressantes également, et puis il y a toute la, la galaxie des produits euh, Echo, donc toutes les enceintes intelligentes avec ou sans écran. Sans faire le détail, je pense qu'il y a un truc qui a retenu mon attention et la tienne aussi. C'est euh, cette idée selon laquelle ils vont intégrer maintenant dans les futures générations de ces enceintes intelligentes un, de l'intelligence artificielle générative. En ouais. gros, un peu comme si on était en train de discuter avec euh, ChatGPT. Ce ne sera pas ChatGPT, évidemment, mais l'idée, c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est peut-être ce qui pourrait... J'allais dire sauver les enceintes connectées, qui étaient quand même un appareil, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un peu moribond. Bah, C'est-à-dire que le QI des enceintes connectées était quand même assez, assez léger.
0: Mais et ça. là, d'un coup, il va augmenter de manière significative.
1: Ah, mais complètement C'est-à-dire que vraiment, les enceintes connectées, il y, y a eu cette hype absolument incroyable, et il s'en est vendu des millions. Tu en as sûrement une à la maison, moi aussi, la plupart de ceux qui nous écoutent, je suis sûr, ils en ont une aussi. La question, c'est est-ce que tu l'utilises vraiment Moi, je, je m'en sers comme réveil. Aujourd'hui, vraiment, je lui dis <rire> réveille-moi à telle heure, et c'est bon. Et c'est le seul truc le dont je me sers veille de luxe un peu mais c'est tout en fait c'est à dire qu'il y a même des usages où effectivement tu pourrais lui poser une question comme tu poses une question à google des fois je passe sur un match de foot qui vient de se produire ou quoi mais en fait j'ai même pas ce réflexe là non, on n'a pas le réflexe, on pas le réflexe. Qui est, qui étonnant. et donc ça veut dire que finalement ces objets ils ne sont pas tant installés dans notre vie quotidienne que ça et je pense que c'est lié au fait que leur intelligence c'est exactement ce que tu disais son QI est très limité c'est à dire que c'est très rudimentaire en gros aujourd'hui quand tu discutes avec Alors, je vais pas dire les noms parce que sinon ça va déclencher chez tous ceux qui nous écoutent mais enfin <rire> vous avez compris de quoi je parle eh bien, c'est un peu comme si tu discutais, c'est un peu comme si tu écrivais du code ou si tu tapais une requête dans Google. C'est-à-dire qu'il faut que ta requête soit très précise, il faut que ce soit une phrase. Puis si tu te rétractes, il ouais. faut que tu dises « Ah non, en fait, et puis une autre phrase ». C'est très compliqué, en oui, fait, c'est voilà. très contraignant. En il fait, y a
0: tout un, tout un, un script à, à comprendre pour que l'enceinte réponde. Moi, je m'en sers, je vais te dire, pour allumer mes lumières chez moi. C'est pratique tu vois, tu es dans le salon, il commence à faire un peu nuit, bah tu dis euh, voilà, euh, allume la lumière, ça marche, c'est plutôt cool. J'allume ma télé, je fais baisser et monter mes volets aussi, ouais, tu vois, ouais, ça c'est ouais. plutôt, plutôt intéressant. Et j'écoute un peu la musique aussi. Donc t'as quand même pas mal d'utilisation Oui, mais... mais euh, en, en, on, on exploite quoi 3% du potentiel de ces enceintes. C'est clair. C'est ça. Et avec l'intelligence artificielle générative, comme tu le dis, si on arrive à avoir un vrai dialogue, ça peut être même cool ah bah euh, d'avoir comme ça un petit compagnon euh, Tu pourras avoir
1: un, un débat philosophique ou d'actualité <rire> avec... Euh, <Oui. rire> si tu n'as si vraiment pas d'amis, tu sais que tu te sens vraiment tout seul. Ça. tu peux commencer. Parce qu'ils ont fait des démos quand même alors en, en vidéo, hein, vous pouvez les retrouver sur, sur leur chaîne YouTube. Euh, en gros, tu as vraiment une discussion en langage naturel. C'est-à-dire que tu commences à parler et puis, au milieu de ta phrase, tu te rends compte que tu veux dire autre chose. Et, ah non, 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 mais euh, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Et en fait, elle va suivre tout ton cheminement de pensée. Mmh. Elle va comprendre aussi, il y a une intelligence contextuelle, c'est-à-dire, elle va comprendre ce que tu veux dire, même si tu ne prononces pas les mots. Je te donne un exemple concret. Il, il faisait un truc où, du genre, euh, tu lui dis, alors tu disais par exemple, je, je m'en sers pour allumer chez moi, etc. Tu peux ouais. créer une ambiance lumineuse avec des, des ampoules connectées et tout. Tu peux lui dire, bah, crée-moi une ambiance comme si j'étais à un match du FC Nantes. Voilà, et donc, elle va comprendre. Alors, FC Nantes jaune et vert, ouais, les couleurs Les couleurs, tu vois aujourd'hui si tu discutais avec euh, ton ça, <coughs> tu dois dire euh, mets moi une ambiance lumineuse avec telle et telle couleur c'est un exemple débile hein, que je te donne mais tu comprends le truc c'est que vraiment elle va si, si t'as le thermostat qui est connecté tu vas lui dire j'ai froid elle va faire monter la température automatiquement t'as pas besoin de lui dire monte le thermostat <coughs> à 23 degrés et en fait c'est ça qui est hyper intéressant c'est le fait de pouvoir avoir une discussion euh, totalement naturelle euh, <coughs> comme si tu étais en train <coughs> de discuter avec euh, une IA générative enfin, ce qui est le cas avec, euh, avec euh, ChatGPT aujourd'hui et ce qui, ce qui est aussi intéressant je trouve c'est que ça va peut-être permettre à Amazon enfin d'atteindre le potentiel qu'ils imaginaient avec, avec ces appareils connectés au début parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes en fait, ils sont un peu déçus de l'utilisation qu'on en a en gros ils, ont, ils le disent pas comme ça mais c'est un peu, bon on a un peu de, donné de la confiture à des cochons quoi, ouais. on a, en gros on a créé un truc absolument génial avec un potentiel d'intelligence artificielle extraordinaire, on voulait en faire un, une sorte de hub pour le commerce du futur où en gros tu pourrais demander à, à Alexa de te remplir ton frigo Ouais, c'était le fait fantasme d'Amazon se s'achetait directement par la voie et en fait personne ne fait ça, en non, fait. Et, fait ça. Et, et ils avaient même cette idée aussi <coughs> et ça je pense que ça va être rendu possible probablement avec l'intégration de ces IA génératives tu sais d'en faire une sorte d'assistant médical c'est à dire avec l'idée que, par exemple, elle va comprendre que tu as la voix enrouée, elle va commencer à discuter avec toi, ah, est-ce que ça va Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec le médecin Est-ce que tu veux que je te commande euh, tel ou tel médicament, sans ordonnance, évidemment mmh. Ou alors tu vas pouvoir entrer en téléconsultation mmh. avec un médecin C'est tout ce champ des possibles-là qui va être euh, rendu euh, accessible avec cette intelligence augmentée. Et moi, je suis à peu près persuadé que en fait, l'effet, quand on aura ces IA, euh, ces, ces IA intégrées dans, dans, dans ces enceintes connectées euh, et qu'on comparera avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu comme quand tu regardes des, des, des images de jeux PlayStation aujourd'hui, tu sais, c'est à l'époque quand on a eu la, la première PlayStation, c'était ouais. absolument formidable, mmh. aujourd'hui on se dit, wow, quand même c'était <rire> hyper pixelisé, Ça a évolué. Bah, oui,
0: c'est vrai qu'on a, a vécu la, la première génération de ces enceintes connectées ouais. euh, et, et, et tu sais, on, on, enfin, Amazon a eu euh, une mauvaise passe avec des dizaines de milliers de licenciements et moi je pensais même à un moment qu'ils allaient Baisser, euh, baisser un peu la garde concernant euh, le, tous, tous ces produits Alexa qui coûtent une fortune Exactement. Hein, parce que le hardware coûte une fortune il faut des années à développer ce type de produit la plupart du temps, ils sont subventionnés. Ils sont tout le temps en promo sur Amazon. Donc, ils perdent de l'argent là-dessus.
1: Enfin, ça coûte, ça ça coûte, coûte quasiment pas rien. Ça tout tout, a pris
0: goûtant, quasiment. Mais là, malgré tout, ils ont annoncé de nouveaux produits. Alors, euh, tu en as parlé brièvement, mais ils, ils vont mettre en, en vente une espèce de tablette que tu vas pouvoir accrocher, par exemple, dans ton entrée, qui va être une espèce de, de hub domotique. C'est ouais. plutôt cool. Qui a, a l'air ultra fine, qui sera un peu la télécommande de la maison. Ça, c'est plutôt sympa. Il y a des nouveaux Eco Show aussi, avec du son spatial, etc. etc. Ils font évoluer leur gamme. Donc Exactement. ils sont toujours dans cette logique d'étendre euh, en fait ah cette, bah euh, cette gamme de produits. Moi j'avais un peu peur, je t'avoue.
1: Ouais, c'est plutôt rassurant. Oui absolument, moi je pense que ça en tout cas ça peut leur donner une, un deuxième souffle une deuxième vie éventuellement, et puis on arrive un petit peu, tu sais, on en parlait dès le début des IA génératives, tu te souviens on disait mais alors, t'imagines quand on va intégrer ça dans des enceintes intelligentes et puis après à terme, donc tu pourras parler avec l'IA en langage naturel, ouais. l'étape d'après c'est d'intégrer ça dans un robot, tu vois et alors là pour le coup, un, un robot genre robot majordome, et on sait qu'Amazon travaille aussi sur le sujet, hein, euh, bah là tu pourras lui, euh, lui donner des ordres en langage naturel, il te répondra, ah, bah là t'as Ouais. des trucs de série ouais, quoi. Là, mais, là, mais sauf qu'on on, on, on touche ça du doigt quasiment on y est presque hein.
0: ouais, tu sais c'était la, la patronne du vaisseau alien hein, qui, était, euh, qui était une intelligence artificielle et qui répondait aux questions de tous les exactement de tous les passagers de ce vaisseau spécial ouais, absolument c'était impressionnant il y a aussi une autre nouveauté qui a été présentée euh, c'est un super routeur wifi wifi 7 ah oui c'est vrai euh, c'est l'un des tout premiers euh, à sortir avec cette nouvelle technologie on en parlait la semaine dernière avec Lionel Paris c'est un petit événement euh, alors ça coûte cher hein, je crois que c'est on, on est dans les 700 euros mais alors avec ça vous avez un super wifi partout et de dernière génération ouais. on aura l'occasion peut-être de revenir sur toutes ces nouveautés euh, notamment sur la verticale de Tech Co euh, ce qui est intéressant c'est de voir comment vont réagir les, maintenant les concurrents à la fois Siri dont on sait qu'Apple euh, investit beaucoup d'argent dans, dans l'intelligence artificielle et puis de l'autre côté et Google qui va bientôt aussi faire sa conférence hardware il
1: y a la conférence Pixel là, qui arrive le 4 octobre on les donc attend en euh, tournant ah, ils vont forcer dire un petit mot et tu sais tu parlais d'Apple alors c'est marrant parce qu'on n'a pas eu le temps je, je m'en suis voulu après parce que ça m'est sorti de la tête alors qu'on a parlé de la keynote d'Apple pendant toute l'émission il y a un <rire> truc que je m'étais noté ouais. et je ne sais pas si tu l'avais remarqué aussi pendant la keynote d'Apple ils ont plein de fois, utiliser les mots intelligence artificielle, machine learning, euh, euh, réseau neuronal ou puce neuronale. c'est un truc que j'avais jamais vu dans des Keynotes d'Apple. Donc ah. ils accélèrent un peu là-dessus bah, En tout cas, je, de manière, j'allais dire, presque subliminale, ouais, tu vois, ouais. c'était vraiment glissé, mais ils l'ont répété, je ne sais pas, il y avait eu au moins 10 ou 15 occurrences pendant la Keynote, et à mon avis, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que, clairement, ils préparent les esprits, et clairement, ça fait aussi partie de leurs priorités stratégiques, même si on les a beaucoup <rire> moins entendus que leurs leur concurrents pour l'instant. Donc euh, moi, j'attends les annonces d'Apple autour de ça.
0: En tout cas, c'est sûr que c'est l'avenir hein, de ces assistants vocaux. Là, Alexa tire en premier, mais Google va sans doute présenter quelque chose là en octobre, et après ce sera Siri. Voilà, c'est cool, on pourra discuter euh, avec son enceinte connectée, mais n'oubliez pas quand même de discuter aussi avec des vrais gens. C'est bien aussi.
1: Ouais. Ça peut être pas mal. Pardon à ceux euh, chez, chez qui on a activer les enceintes connectées oui, euh, pendant, pendant le début de l'émission.
0: ça arrive de temps en temps, mais ce n'est pas volontaire. Hein. Ben Non, on ne fait pas ça pour...
1: Mais je me fais insulter à chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que tu dis ça. <rire> hey,
0: Morel, non, tu nous C'est par accident. Tu sais que j'avais vu un truc, un, un, un doc qui était très intéressant. Tu sais que parfois, il y a des pubs d'Amazon, de, de Google, etc., où ils donnent leurs mots-clés ils arrivent, euh, je ne sais pas comment, à désactiver... Euh, quand, enfin, quand l'assistant entend cette pub-là, il sait que c'est une pub ah ouais. et donc il ne va, va pas mettre en route l'assistant vocal. Ah, c'est dingue ça. C'est dingue quand même. Ah, hein. ouais, je trouvais ça fascinant. Ils doivent envoyer, je ne sais pas moi, une fréquence ouais, ou quelque chose un qui fait que... Un quoi. signal supplémentaire. L'assistant vocal ne réagit pas.
1: Alors que moi, c'est l'inverse. En général, il, quand, je, quand je dis un mot même, qu'il se rapproche. Oui, euh, oui, oui, des fois, il s'allume. Il s'allume, je n'ai rien demandé. Il euh, se réveille.
0: Ouais. Euh, tiens, autre chose qui se réveille, c'est euh, bien sûr les conséquences euh, de cette intelligence artificielle sur notre société. Euh, dans un instant, on va parler de Agen, qui est euh, l'un des, des produits waouh de cette rentrée que beaucoup de médias utilisent. Et euh, vous allez voir, on a passé à la moulinette Anthony Morel euh, tout à l'heure, à la moulinette Agen. Mais euh, un, un mot aussi sur les conséquences sociales, parce que cette semaine, euh, bah, ça a été euh, l'annonce d'une entreprise qui a décidé de virer 217 personnes, je crois, ouais, plus, de la moitié de ses effectifs. plus de la moitié de ses effectifs, parce qu'elle va les remplacer par l'intelligence artificielle.
1: Oui, c'est ça, c'est une entreprise française, enfin une entreprise basée, en, c'est pas une entreprise française, mais c'est son entité française, entité on va dire, française. qui est basée euh, dans les Hauts-de-Seine. Hauts Et c'est, euh, à ma connaissance, en tout cas, le premier plan social de cette ampleur-là en France lié intégralement à l'intelligence artificielle c'est une entreprise qui s'appelle Onclusive ils font de la veille euh, média, donc euh, bah, nous c'est des, des trucs qu'on connaît bien, en gros c'est euh, pour le compte d'entreprise, ils vont analyser euh, bah, tout les, toutes les fois où on a parlé de cette entreprise dans les médias, ils vont leur faire des revues de presse etc, et en fait le problème c'est qu'évidemment tout ça, le fait de compiler et de synthétiser des informations bah, c'est précisément ce que l'IA fait mieux que nous eh oui, aujourd'hui, hein. mmh. tous ceux qui ont utilisé ChatGPT pour, euh, je sais pas moi, leur demander de résumer un texte ou de répondre à une question ou de d'écrire un article vous savez bien ce que, ce que ça veut dire, et donc bah du coup, cette entreprise dit bah, En fait, euh, on va supprimer les effectifs parce que l'IA fait juste le, le job mieux que, mieux que les humains. Quoi. Euh, donc évidemment, ça a été un peu le coup de bambou pour tous les salariés qui sont concernés. Euh, mais ça entre un peu en résonance avec tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Là, c'est un exemple. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu IBM euh, qui est en train de supprimer euh, pas mal de tâches administratives. Il y a eu euh, sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, c'était un, un patron d'un grand groupe de, de services clients qui se vantait, alors il s'est fait taper sur les doigts parce que tout le monde lui, a, lui est tombé un peu dessus sur les mmh. réseaux sociaux, il disait, ah mais c'est génial l'IA, moi j'ai viré 90% de mes gars, je les ai remplacés par des chatbots, il était tout fier de dire ça. Ouais. Moi, je sais pas, tu peux te dire, génial, j'ai fait des économies, t'es peut-être pas obligé de t'en vanter oui. non plus sur les réseaux sociaux. Ouais, tu, vois. tu fais ça discrètement. Quoi. Tu fais ça euh, discrètement, ou en tout cas, t'as euh, voilà, obligation, en tout cas, de de de, de, de ça, prouve que, faire.
0: ça prouve quand même que certains dirigeants d'entreprise ont une espèce de froideur
1: et de recul par rapport oui. au social, qui est fou. Quoi. Oui, alors c'est ça. Non, mais là, c'est un cas extrême. Oui, hein. C'est pas, pas du tout. Euh... Oui, oui. Euh... Non, mais alors, ce qui est intéressant, parce que euh, j'en ai, ai fait une chronique euh, il y a quelques jours, c'est de dire aussi, il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire que là, cet exemple-là, euh, il n'est pas non plus complètement symptomatique de ce qu'on va voir. Il y a plein d'études qui montrent, et notamment une étude de l'Organisation internationale du travail qui bosse beaucoup sur ces sujets, qui dit, en fait, oui, il y a des boulots qui vont être supprimés, mais en fait, pas tant que ça la plupart vont être augmentés par l'IA et non pas remplacés. Donc, tu as des, boul des boulots comme ceux qu'on vient de décrire. Là, oui, effectivement, l'IA fait clairement le job mieux que nous, mais tu as plein de boulots, en fait, où euh, l'IA va être un, un, un supplément de productivité et d'efficacité. Un médecin qui va utiliser l'IA pour s'aider à diagnostiquer, des profs qui vont pouvoir s'en servir pour faire de l'éducation en mode euh, sur-mesure, personnalisé pour les élèves, des ingénieurs pour résoudre des problèmes plus facilement, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les remplacer. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, il faut voir ça. Et puis, il faut voir aussi les emplois qui <rire> vont être créés par l'intelligence artificielle. Ce que rappelle aussi les études, c'est que la grande majorité des, des, des boulots qui existaient, je sais pas moi, qui existent aujourd'hui, n'existaient pas dans les années 40 ou 50. Il n'y mmh. avait pas de community manager, de développeur d'applications, de spécialiste en cybersécurité. Après, il faut voir, de faut voir si ça équilibre en fait. Oui, bien le, sûr.
0: Bien le, sûr. Le, le nombre de postes perdus, ouais. mais, mais bon, et de toute façon, on n'y peut rien. Il faut embrasser cette technologie, voulais, vivre, avec, vivre avec, essayer de s'adapter. Euh, autre chose aussi, alors toujours euh, liée à l'intelligence artificielle, une application qui euh, fait le buzz en ce moment. Euh, C'était la semaine dernière, mais on voulait vous en parler parce que avec la keynote d'Apple, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Il s'agit de Agen, qui est une IA euh, qui va vous permettre de doubler ce que vous dites mais en plus avec une synchronisation labiale, c'est-à-dire qu'ils arrivent à retravailler votre, votre bouche et vos lèvres pour que ça soit synchronisé
1: avec la traduction de ce que vous dites. C'est ça, c'est un doublage quasi parfait en fait, c'est incroyable c'est l'antithèse des, tu sais, des, des, des vieilles pubs allemandes des années 90 les pubs pour Kinder ou pour les marques allemandes d'automobiles. Oui, où le doublage était vraiment
0: approximatif. <rire> ah, j'adorais moi, ouais, tu sais ouais, où t'avais
1: le mec, tu voyais les lèvres qui bougeaient, qui continuaient de bouger trois secondes avant que l'allemand, forcément c'est des phrases très très oui, 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 et donc oui. tu avais le gars qui parlait une seconde et puis tu avais les lèvres qui continuaient à bouger et tout. Là c'est l'inverse de ça parce que vraiment tu as une synchronisation qui est quasi parfaite. C'est vrai que c'est très spectaculaire. Moi la première vidéo que j'ai vue, je sais pas pour toi parce que c'est des vidéos qui sont devenues un petit peu virales, c'était celle de Lionel Messi. Oui qui parle donc euh, conférence de presse de Lionel Messi euh, en anglais où il parle dans un anglais parfait alors que Lionel Messi il est une autorité publique euh, qui ne parle jamais anglais il parle que espagnol et donc là tu le vois parler dans un anglais parfait tu te dis waouh wow. qu'est-ce que c'est que ce truc en fait c'est très bizarre mmh. et après bah, tout le monde l'a essayé toi moi alors je ne sais pas si on a le, le petit extrait vidéo moi j'ai fait une alors petite... re, 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 remets nous le contexte donc, te de te ce que tu as fait en fait j'ai juste euh, je me suis enregistré donc euh, en français donc moi je parle en français et je dis avec, avec, smartphone, hein, avec mon ça. smartphone, évidemment, euh, en disant voilà, je vais tester cette petite application qui s'appelle Agen et euh, elle va me traduire euh, et me doubler en anglais. Et donc, le résultat, c'est un doublage en anglais qu'on peut regarder et écouter. Allez, on y va. Hello, my name is Anthony. I am currently producing a concise video utilizing Agen, an innovative translation tool powered by artificial intelligence. I can't wait to see the results because apparently it's quite impressive. I will continue to speak because apparently it takes 30 seconds of voice recording for artificial intelligence to be able to train and then replicate my voice and translate what I say into any language. It can be English, it can be German, it can be Spanish. There, I'm at 30 seconds, so I'm going to stop and finish recording the video.
0: Bon, c'est impressionnant. Parce que, euh, évidemment, tu as, tu as prononcé enfin tout ce que tu l'as dit, tu l'as dit en français ouais. et on n'a pas évoqué un truc c'est que ça prend ta voix ouais, exactement. et grâce à l'IA, on garde
1: le même timbre de voix dans l'autre langue. C'est ça, c'est qu'on garde la voix donc le spectre vocal, on garde l'intonation. Alors le seul petit défaut que je dirais, c'est que là euh, il m'a donné une voix ou un, très nasale ou un accent euh, limite allemand en fait. Euh, quand, ouais. euh, de, tu vois dans la traduction, alors je ne dis, dis pas que je parle anglais euh, parfaitement mais euh, j'ai pas cet accent-là mais c'est vrai que c'est très spectaculaire cest le fait d'avoir un texte en français et d'en avoir la traduction et le doublage instantané et ça fonctionne dans toutes les langues enfin toi tu l'as essayé je sais que ah ouais. Simotel on lui, on lui a fait parler allemand c'était <rire> incroyable aussi euh, ça fonctionne très très bien c'est vraiment redoutable et ça pose plein de questions, évidemment. C'est-à-dire que, bon, bah, là, on parlait des, des plans sociaux, mais là, c'est des métiers entiers qui vont se réinventer. Enfin, le métier de doubleur de cinéma, euh, là, tu t as, t as un film, tu le tournes en, en français, euh, et puis bah, tu fais la version internationale. En deux secondes, t as, t as, t as la version coréenne, la version italienne, la version américaine. Quoi. Avec en plus un résultat...
0: Meilleur que le, 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 le travail des doubleurs,
1: parce eh oui. que la
0: synchronisation labiale, tu gardes le timbre de voix du comédien original. Exactement. Euh, c'est euh, voilà, exactement la fin, ça. la fin de la partie. Alors, c est... C est pas prêt, je pense que ce n'est pas pour tout de suite, mais on arrive déjà à voir ce qui on va se pas passer loin. Dans, 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 quelques, dans quelques temps. On n'en
1: hein. est pas loin. Et ouais. puis, euh, et puis, euh, alors pas, on n'a pas expliqué comment ça se passait, mais en gros, le principe d'Aigen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu envoies un extrait vidéo, donc c'est une trentaine de secondes. Mmh. Il leur faut 30 secondes pour pouvoir recréer ce spectre vocal et ensuite générer le, le doublage. Euh, mais on peut imaginer aussi, alors on parlait des films, mais ça peut être y compris, tu vois, les keynotes, bah, la keynote d'Apple, tu pourrais la voir dans toutes les langues, ouais, ouais. instantanément, avec la voix de Tim Cook, avec ses intonations, avec vraiment, tu vois, tout ce qu'il ouais, essaye ouais, de ouais, faire ouais, passer, ouais. mais avec la langue que tu souhaites, quoi. Enfin, c'est la fin de la <rire> barrière de la langue, ou alors des visioconférences, tu vois, la visioconférence du futur, je suis en train de discuter avec un chinois, euh, bah lui, il va me voir parler en chinois, il a l'impression que je lui parle en chinois mmh. et moi je, il va me voir parler en, il va parler en français. C est, c est. Alors on n'arrive pas à le faire en direct encore parce qu'il faut non, alors ça. une grosse
0: puissance de calcul, il, en fait c'est la post-prod, c'est-à-dire que <coughs> là typiquement ta vidéo tu l'as postée tu, tu, as, tu as attendu combien de temps pour la voir
1: Moi j'ai pris parce que j'ai fait la version radin, moi j'ai pas pris la version oui, payante, pris la, version la version gratuite La version gratuite. du coup tu t'es sur une liste d'attente et moi ça a mis 5 jours avant d'arriver ma vidéo voilà, voilà, cinq parce, jours. Qu a, parce que
0: c'est devenu viral donc il y a beaucoup, beaucoup de demandes en ce moment. C'est ça, mais si vous payez évidemment vous avez comme à Disney, le fait se passe ça. et ça va beaucoup plus vite. Il faut quelques minutes pour traduire cette vidéo. On n'arrive pas encore à le faire en temps réel, mais ouais. ça, c'est qu'une question de temps. Oui, quand tu auras de la puissance de calcul, il y aura peut-être que 2-3 secondes de décalage et on aura la, la traduction. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, ils sont
1: sous-dimensionnés. Ça reste une petite oui, entreprise, une donc petite ils sont pas entreprise. non plus là, Ils mais sont qui fait les... le buzz là, c'est incroyable. Ah ben attends, hein. Moi, quand je, quand je demandais à chaque fois, si tu veux, je lançais une vidéo et il y avait 100 000 personnes sur la liste d'attente à Pareil, chaque moment. Ouais. Tu vois. Donc ça veut dire que oui, clairement, mais c'est parce que enfin, c'est marrant parce que c'est le genre de truc, tu sais, c'est un peu comme ChatGPT. Comment est-ce que tu vois qu'un truc est en train de monter en puissance et un potentiel incroyable C'est quand les gens, euh, j'allais dire lambda, qui n'ont rien à voir avec la tech, viennent te voir en disant ouais. « hey, Mais t'as vu, vu cette vidéo-là là, qui ouais. circule ?» ouais. Et j'ai au moins, dans la journée où les vidéos virales ont été mises en ligne, trois ou quatre personnes qui sont venues me voir. « Attends, t'as vu cette, cette vidéo-là T'as vu Messi qui parle ?»« Mais c'est complètement fou. » Là, tu dis « Ah, il ouais, y a un truc. » Il y a un truc. Ouais.
0: Ça dépasse en fait, le, on va dire, la, la
1: sphère tech. Exactement. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, ça impressionne tout le monde. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en avait un le soir même, tu avais un sujet dans le JTT. Oui, hein. oui, oui bien sûr. Donc ça ont... veut bien dire ouais. que, tu vois, que, que ça touchait vraiment une grande partie de la population, que ça intéressait tout le monde en tout cas.
0: Toujours dans l'IA, euh, Anthony, c'est Google, alors qui est très fort en traduction, mais qui n'a pas encore euh, proposé ce, ce, ce type d'appli de, de, hein, avec Agen, Peut-être que ça viendra un jour. Ouais. Euh, vous savez que l'outil, le, 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 en fait, le chat GPT en quelque sorte de Google s'appelle Bard. Et Bard euh, devient de plus en plus intelligent euh, et Google a annoncé qu'il allait se connecter maintenant aux autres services Google dont on se sert tous les jours.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller, j'allais dire fouiner, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas aller chercher des informations dans tes documents, dans, dans ton Gmail, dans ton Google Drive pour pouvoir t'apporter des réponses qui sont plus pertinentes pour toi. Et c'est vrai que ça, là, ça, devient redoutable, quoi. Parce que pour le coup, tu vas pouvoir se, te servir de ces IA génératives pour répondre à tes mails de manière extrêmement, euh, extrêmement fine, en fait, à partir de tout l'historique des mails que tu vas avoir avec une personne donnée dans tes Google Drive. Même chose, il va pouvoir aller chercher, y compris dans tes photos, etc. On voit bien le potentiel que ça peut avoir. Alors ça peut, c'est marrant parce que j'en discutais avec un. un est que l'option là est disponible déjà Il te propose de le faire un hein, Google Bard. Moi, j'utilise assez régulièrement euh, Bard parce que je trouve que l'outil est vraiment pas mal. Et euh, mieux et, que ChatGPT. Oh, pff, disons que pff, non, je dirais pas mieux. Mais comme j'ai l'habitude d'utiliser Google, oui, tu voilà, vois,
0: tu t'es, tu t'es,
1: l'écosystème euh, en fait, ouais, tout ouais, simplement. Donc euh, c'est plus par euh, commodité qu'autre mm -hmm. chose. Euh, mais j'ai un collègue qui me disait ah oui, euh, alors moi ouais, j'ai vu qu'ils me proposait ça, mais moi j'ai pas osé accepter parce que je me dis ils vont aller fouiller. Est-ce que, est-ce que ces données-là, elles risquent pas de se retrouver dans des conversations avec d'autres gens C'est vrai, c'est une interrogation. Oui, c'est une interrogation.
0: Alors Google a, a, a expliqué quand même que ces informations, même s'ils allaient scruter vos documents, vos mails, etc., euh, ils ne s'en serviraient pas pour faire progresser Bard, ouais. euh, et que ça restait dans
1: notre, dans notre sphère privée. Ouais. On peut espérer que ce soit le cas. Mais en tout cas, ça peut générer un certain nombre de d'interrogations. Oui, et d'interrogations. Mais c'est vrai que l'outil... Enfin, je ne sais pas, toi, tu, tu te sers beaucoup de Bard ou, ou pas
0: Écoute, je me sers un peu de ChatGPT, ouais. euh, mais pas énormément. Je m'en sers de temps en temps quand j'ai des interviews, tu vois, un peu complexes, euh, ou pour m'inspirer, par exemple, la dernière fois, j'avais le patron de GoPro euh, qui, est, qui est venu sur le plateau Tech Co. Et GoPro, alors bien sûr, je connais GoPro comme tout le monde. Mais je me suis dit, bah, tiens, je vais demander à ChatGPT qui, qui me disent un peu quels, quels, quels seraient les sujets ouais. à évoquer avec GoPro. Bon, j'étais pas loin moi-même, mais si tu veux, c'est toujours intéressant de checker, de voir si on passe à côté de quelque chose.
1: Ouais, exactement. Bah, tu vois, c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure avec avec les médecins dans une, une autre dimension, mais tu sais, le côté euh, ceinture et bretelles, c'est-à-dire que tu tu toi t'as ouais, tes ouais, éléments, ouais. t'as ton
0: intelligence, un
1: assistant. Mais c'est ça, ça fait une sorte de filet de sécurité. Tu te dis ah, je suis pas passé à côté d'un truc. Peut-être qu'il va te faire penser à quelque chose auquel tu t'avais pas pensé. Et, euh, et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Moi aussi, je m'en sers aussi pas mal comme ça, y compris pour préparer des chroniques. Tu vois, quand je cherche des illustrations sur une thématique donnée, là j'ai fait un truc euh, cette semaine sur. Euh, euh, les, les innovations pour lutter contre la calvicie, truc qui peut nous intéresser tous les deux, tu vois. Oui, vrai. Et, et donc j'étais parti d'un truc des Américains qui ont fait une casquette qui fait repousser les cheveux, enfin un truc un peu, peu dingo et tout. Là je te jure, c'est un truc complètement fou. On en reparlera si tu veux, mais c'est complètement dingue Et donc je me disais... Bon, tu vas faut...
0: tester ou pas hein, Non, je ne pas tester, tester, mais...
1: mais c'est une boîte américaine, mais je vais essayer de me la faire envoyer, parce que franchement, ça, ça peut être une vraiment rigolo une casquette qui fait pousser les cheveux. Ouais, ouais, mais en fait c'est une techno. Bon, je, je digresse ouais. deux secondes, hein, mais c'est euh, une techno qui a été validée scientifiquement. La casquette, ça paraît un peu, un peu dingo, mais en fait, le, à l'intérieur, tu as des, des diodes qu'on voit de la lumière. Rouge qui vient vasculariser la surface du crâne. Okay. En fait, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, qui est, qui est validée d'un point de vue scientifique, mais simplement ils l'ont intégrée dans une casquette, okay. ce qui fait que c'est un peu, un peu bizarre. Euh, mais bon, c'est très étonnant. Et donc je me suis dit, ah, je vais faire un truc là-dessus, mais je peux pas faire que la casquette. Je vais voir donc, ce qu'il y a d'autre. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Et donc en, en, en mettant le chat GPT j'ai trouvé un ou deux autres trucs et tout. Je me dis, ah ouais, c'est pas mal et tout. Et du coup, ça m'a aidé à boutiquer un peu ma chronique. Quoi. Ouais, voilà, mais
0: pareil, pareil tout en vérifiant toujours les informations Évidemment. parce que non, on n'est pas à l'abri de ces hallucinations. Ah, exactement. Parfois, euh, et bien que ce soit ChatGPT ou Bard, vous, vous balance balancez des, des infos avec un aplomb. Ah bah... On a l'impression que c'est vrai, et ben bah, il se trompe. Le fameux œuf
1: de vache, tu sais bien. Hein. C'est ça. Ouais. Oh c'est quoi condition. la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache ouais, et... L'œuf de vache est beaucoup plus gros. <rire> et là, il raconte des trucs incroyable Il, ça, le des truc truc
0: ça, il part crois, hyper loin,
1: quoi. Ouais, ouais, non mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, ouais, c'est un outil intéressant. Et donc le fait qu'il soit encore augmenté par la possibilité d'aller chercher dans tes données personnelles et bon bah sur la crainte sur les données personnelles moi je me dis de toute façon Google a déjà tout <rire> sur toi ouais. donc je sais pas tu vois oui, oui, mon, oui. mon Google Drive ils l'ont déjà tu vois mon Gmail ils l'ont déjà donc ça que, que, que Bard d'aller chercher là dedans bah écoute je sais pas si ça change grand chose en fait
0: tiens on change de crémerie euh, après Google Apple Apple qui on le sait et euh, eh bien euh, ouvre les vannes de son iPhone 15 aujourd'hui hein, puisque ça y est il est enfin disponible à la vente euh, ça va être intéressant de voir d'ailleurs si euh, euh, voilà, il y a un engouement concernant ces nouveaux produits. Visiblement, le Pro est toujours très demandé. Hein, ouais. Il y a encore des semaines et des semaines d'attente pour avoir le Pro ou le Pro Max. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en euh, même temps, comme chaque année, Apple propose la mise à jour iOS. Là, on en est à la 17, ça. Euh, qui apporte son lot de nouveautés. Oui, il y a des
1: nouveautés, des petites choses. Ce n'est pas, pas des oui, choses pas euh, révolutionnaires. Révolutionnaire. Mais, euh, petits, euh... Un peu comme le 15, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça va avec, en fait. Mais euh, on, on peut dire qu'il y a des petites, des petites améliorations incrémentales, là encore. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé la semaine dernière, mais, euh, mais assez intéressant. On peut en lister quelques-unes. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est le, euh, le mode affichage horizontal, là, tu sais, où tu peux avoir ton réveil. Oui. Tu sais, enfin, c'est tout bête. Hein. Alors, vrai. Encore une fois, ce n'est pas révolutionnaire du tout, mais en gros, tu, tu, tu tournes ton téléphone, c'est pas un iPhone le mien, mais c'est pas grave, euh, à, à l'horizontale et tout à coup il va se transformer en réveil avec l'affichage. Oui, et tu as plusieurs tu, informations, des widgets que et, tu peux personnaliser. Exactement, tu as tous tes widgets et c'est quand même, c'est ouais. un peu bête, mais ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Le, le fait là aussi, c'est pas révolutionnaire et les, la concurrence le faisait déjà, mais de pouvoir télécharger tes cartes euh, en offline sur euh, Apple Maps, c'est bête, mais enfin quand tu te retrouves à l'étranger ou à un endroit où tu n'as pas de ouais. connexion, le fait d'avoir téléchargé tes, tes cartes en avance, ouais. c'est quand même plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, un petit truc pas mal pour la sécurité aussi, c'est la fonctionnalité qui te permet d'être accompagné pendant tes sorties par, euh, par quelqu'un qui va pouvoir te suivre, euh, savoir où tu es et savoir que tu es bien rentré en sécurité okay. chez toi. Tu sais, avec des notifications, etc. Donc là aussi, il y a pas des mal. applications qui permettaient mmh. de le faire, mais là, tu vas pouvoir l'intégrer directement dans l'écosystème dans Apple. Le fait de pouvoir euh, euh, avoir tes notes vocales en forme écrite sur Messenger, ça c'est vrai. moi je, je déteste les notes vocales, ça, ça, si vous communiquez avec moi <rire> ne m'envoyez pas de notes vocales, enfin je sais pas pour toi mais bah, pas plus de 10 dépend, secondes en tout cas Ouais, tout dépend, parce
0: que c'est vrai que ça en, en fait, euh, quand on écoute une conversation euh en note vocale et qu'elle fait deux minutes,
1: c'est long c'est plus facile de lire, ça va beaucoup plus vite mais ouais, c'est ça, donc ouais, mmh. pour, pour 5-10 secondes ok, ça peut passer, ouais, quoi, ouais, mais ouais. sinon euh, donc là tu peux avoir la visualisation comme textuelle. les messages vocaux en fait bah, c'est Le comme les, les messages avril, vocaux, exactement, non non ouais. mais c'est ça euh, donc voilà, c'est des petites choses et puis il y a la, y a la, la fonctionnalité journal intime aussi que j'aime bien, là tu mmh. sais, où tu peux avoir une sorte de c'est un, un, un outil de prise de notes, mais amélioré, qui va intégrer les photos que tu as prises pendant la journée euh, éventuellement les notes vocales aussi enfin tous les, tout, tout, tout les, tous les éléments qu'on textuels qui vont te permettre en fait d'avoir un, un suivi quasiment euh, quotidien de, de, de ce que tu as fait de ta vie, quoi, ce qui est pas mal. Euh, voilà. euh, donc c'est des, oui, des petites choses. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, ça, ça vaut le coup quand même de, de télécharger Et cette Il y a un truc qui est cool aussi,
0: si vous êtes un, un adepte de FaceTime, vous allez pouvoir laisser, alors je sais que tu t'aimes pas les messages, mais tu peux laisser des messages vidéo FaceTime. Ah déjà oui. que, que j'aime pas ça? les
1: messages audio. Alors. Ouais, voilà.
0: <rire> mais peut-être entre, entre... Enfin, dans la famille, ça peut être rigolo. Oui, c'est euh, ça. Pourquoi ah, pas. Bah ouais. euh, dans l'actu aussi euh, cette semaine, c'est cette histoire Abracadabrande qui est arrivé à Microsoft. Microsoft qui s'est fait euh, littéralement aspirer euh, des données, plein de données, des documents qui ont fuité euh, justement pendant le procès ouais. contre la fameuse FTC, vous savez, puisque Microsoft s'est en passe de racheter euh, donc Activision, et donc forcément, il y a des documents qui sont envoyés. La plupart sont confidentiels, et, <rire> et, et certains ne le sont plus. Et là, on parle de la, on va dire, la roadmap Jeux vidéo de Microsoft pour les années qui viennent.
1: Exactement. En fait, c'était des documents euh, internes donc de, de Microsoft et, euh, et dont on a, je pense, oublié d'enlever toutes les informations confidentielles. Donc, a priori, c'est une publication qui est accidentelle. C'est vrai que dans le cadre de ces méga procès, en général, on a un trésor d'informations sur les entreprises et sur ce qui s'y passe. C'est toujours très très intéressant. Mais là, pour le coup, apparemment, c'était vraiment des trucs qui qui n'aurait pas dû euh, voir le jour. Quoi. Ça aurait dû oui. rester vraiment en interne. Et donc, on a effectivement euh, bah, toutes leurs roadmaps. C'est assez... enfin, très intéressant parce qu'on sait qu'ils nous préparent une nouvelle euh, Xbox Series X. Euh, on a la date de sortie prévue, donc c'est fin octobre 2024. Ce serait une euh, Series X euh, un petit peu différente en termes de design. Alors là, on voit la Series S, on en parlera dans une seconde parce qu'il y en a aussi une version euh, qui arrive. Mais là, la Series X, là, elle serait euh, cylindrique euh, plutôt que, euh, que euh, avec des angles... Oui, qui ressemblera euh... à une enceinte connectée. Oui, c'est un peu ça, exactement. Euh, avec, euh, avec 2 terras de, de stockage interne. Euh, donc le nom de code en interne, c'est Brooklyn, visiblement. Et, et, et la grosse nouveauté, c'est qu'elle serait full des maths. Euh, donc là, il y a plus de on passe vraiment bah, comme ouais. la S en fait. Plus là, de on... lecteurs de Blu-ray. Ouais, voilà. euh... Alors moi, ça, j'aime pas trop, j'avoue. Moi, j'aime bien, le... enfin, j'aime beaucoup les boîtes physiques, <rire> j'ai le... le côté collectionniste et tout ça. Je pense que je... ça, ça me quittera jamais. Le passage au full des maths, je pense que ça fait un petit peu grincer des dents. Enfin, on, on sentait bien que c'était dans les tuyaux, c'est-à-dire que c'est leur logique. Hein. La... la série S, c'était un peu une sorte de, de... de test pour ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que je pense que les jeunes générations qui ont été biberonnées euh, ou dématérialisées euh, s'en moquent pour beaucoup en tout cas d'avoir une boîte de jeux. Ce n'est pas très important pour eux. Donc forcément... Pour les éditeurs et pour les, constructeurs, les fabricants de consoles, ça n'a que des avantages, évidemment. Hein.
0: Oui, mais ça a des conséquences économiques graves, parce que euh, bah, tu ne vas plus aller chez Micromania acheter tes jeux, ah bah tu ne vas sûr. plus les précommander, euh, tu seras moins... Euh, tu peux plein, les précommander,
1: mais en mode euh, des maths. En,
0: en, en, voilà, tu les commanderas en mode des maths, quoi, comme tu t'achètes un bouquin ouais. numérique, quoi, ouais. en quelque sorte, ça. Euh, mais tu iras moins dans ces magasins pour... Euh, T'acheter des goodies, enfin voilà, ça, ça, va casse, ça casse quand même le business du jeu vidéo. Hein, bah ça ça casse rien. en tout cas. Et c'est ça... pour ça que Sony avait fait très fort à l'époque de la PlayStation 5. Il y avait les deux modèles qui étaient disponibles. Ouais. Tu pouvais l'acheter en des maths, ça coûtait un petit peu moins cher, ou alors avec le lecteur Blu-ray intégré
1: pour continuer à acheter des jeux. Ouais, mais quand il commence à faire ça, tu sens que c'est une, ouais, bah une
0: phase intermédiaire. Tu
1: va vers en fait, c'est toujours ça. Et tu as, as raison de dire que oui, euh, il va y avoir de la casse dans les boutiques de jeux vidéo, donc Bien dans sûr. tout ce qui est brick and mortar. Mais. Pour les, du point de vue, si tu te places du point de vue des fabricants de consoles et des éditeurs de jeux, se, se, euh, en, en finir avec le marché de l'occasion, c'est tout bénef, quoi. Enfin C'est hyper bon pour eux parce que eux, ce qu'ils veulent... Enfin, les journées font 24 heures, euh, on n'a pas le temps de jouer à tous les jeux, donc le temps que tu passes à jouer sur des jeux d'occasion que tu as acheté moins cher et sur lequel ils ne touchent rien, bah, ce n'est pas du temps que tu vas passer à jouer oui, et puis euh, ça pousse, à des jeux... Oui, et puis ça pousse
0: à, à l'achat, en tout cas l'abonnement. Par exemple, Exactement. on sait qu'il y a le Xbox Game Pass qui palie un peu à ce que tu disais, ouais. c'est-à-dire que pour 15 euros Enfin, je sais plutôt, je crois que c'est 12 ou 15 euros. Tu te retrouves avec un, un catalogue monstrueux de, de films, un peu à la Netflix, ouais, de, de, films, jeu, ouais. de jeux vidéo à la Netflix. Donc, c'est intéressant aussi. Ça donne envie de, de, de t'abonner à, à, à ce type de
1: service. Exactement, c'est ça. Ça va, ça va être euh, du, euh, du, de, la, de la dématérialisation. Du jeu en streaming avec des <coughs> buffets de jeux vidéo. Oui. Pas à volonté, parce qu'avec une sélection qu'on te proposera, mais tu pourras acheter des jeux en plus, etc. etc. Euh, et puis, euh, on va aller vers le cloud gaming. Enfin, tout ça, on voit bien que ça va dans la même direction. Euh, et, et juste
0: je... un, une chose là-dessus aussi, c'est qu'on se rend compte que ce, ce milieu est en, en plein mouvement. Alors, tu as les jeux dématérialisés, tu as les jeux physiques qui petit à petit euh, disparaissent. Euh, enfin voilà, mais malgré tout, il faut avoir une bonne connexion Internet. Ah bah oui, euh, c'est clair. Ouais, mais tout le monde n'a pas une bonne non, connexion Internet. C'est un non. peu le fantasme de ces géants américains de se dire, ouais, on a tous un gigabit. Parce que quand tu commences à télécharger ces jeux-là, qui font des dizaines de gigas... Euh, de stockage parce que ce sont des jeux qui sont en 4K etc, etc. Bah, il faut avoir une bonne connexion Déjà, quoi. Quand tu t et quand tu as un blu-ray ouais. et que t'achètes ton ton, ton ton CD bah as tout dessus quoi
1: bah, exactement non mais t as, t as complètement raison en plus surtout aux États-Unis où les connexions sont pas forcément incroyables bah, voilà. enfin, dès que tu bizarre. des billes, bizarre. mais c'est vrai qu'ils ont ce... ouais, ouais absolument bah, après bon Sony ils sont au Japon donc il euh, y a des connexions qui sont quand même un peu un peu meilleures mais mais t as tout à fait raison après je pense qu'ils se projettent un peu dans l'avenir enfin oui. aujourd'hui ça c'est la réalité et où est-ce qu'on en sera dans 10 ans en réseau la fibre sera beaucoup plus déployée qu'aujourd'hui euh, la, la 5G peut-être oui, la tu, 6G tu à terme tu paries sur un futur tu paries sur l'avenir ouais. voilà optimiste optimiste d'un point de vue technologique voilà, raison. raison mais en tout cas euh, c'est assez intéressant de voir qu'on a quasiment tout, enfin, toutes les infos, en tout cas on en a beaucoup, et donc sur la S rapidement ouais. donc là aussi il y aurait une, une nouvelle version de la, de la S dont le nom de code est Hollywood euh, qui aurait une connexion Wifi 6e et du Bluetooth 5.2 euh, 1 Tera de stockage et les prix ne changeraient pas, visiblement on serait sur les mêmes, la même gamme de prix mais on aurait plus
0: de puissance graphique
1: bien sûr plus de stockage plus. surtout euh, sur la puissance graphique, ils n'ont pas donné beaucoup de détails. Je pense que ce sera la même. Hein, ce sera la même. Alors peut-être qu'il y aura des. On n'a pas. On a pas encore ce niveau euh, de, de détails là. Et il y aura une nouvelle manette aussi pour accompagner. Euh, pour accompagner tout ça, une nouvelle manette Xbox. Donc euh, voilà, intéressant. Bah c'est. Enfin après. Euh, je veux dire, OK, on, on a plus de détails qu'on devrait en avoir. Après, on se doutait bien que, comme à chaque fois, au, au milieu de cycle de vie des consoles, il y a toujours une nouvelle oui, version évidemment. qui sort, plus light, oui, oui. Un, peu plus, un peu plus performante, etc. Ah, donc, il, y a, il y a
0: des rumeurs concernant une nouvelle PlayStation, euh, éventuelle PlayStation qui pourrait arriver bah, à mi-parcours, en fait. Ça hein. arrive
1: toujours, ça relance, ça donne un on souffle. on se souvient de
0: la PlayStation 4 Plus, qui la... était, ouais, aussi, ouais. donc, était euh... bien, d'ailleurs. C'est tout à fait logique, tout ouais. ça. Euh, Anthony, et eh bien voilà on, on arrive au cours. bout de notre euh, club de la presse IT, Anthony Morel que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business à la mi-journée avec Estelle Denis sur RMC et RMC Story euh, et puis si vous êtes un fan de tech et que vous suivez Anthony je vous invite aussi à me retrouver euh, comme chaque soir sur BFM Business dans Tech Co, vous savez qu'il y a deux quoi je me mêle votre rendez-vous tech, mais il y a aussi Tech Co les soirs, 90 minutes pour plonger dans l'actutech avec des gros débriefs d'actualité des invités. Euh, ouais, toujours euh, hyper intéressant. Très sympa aussi, euh, lié à l'actutech. Merci beaucoup Anthony. Merci François, merci à tous. Est-ce que tu as une montre connectée, tiens
1: Moi j'ai une montre, euh, tu sais, une Garmin pour la course à pied. Ok. Voilà. Mais bon, voilà. Donc est vraiment... elle, est, elle est connectée, mais je m'en sers euh, principalement. C'est vraiment un outil pour ça. sportif. Ouais. Ouais, C'est un outil sportif.
0: Eh bien dans un instant, on va remonter le temps et euh, vous raconter l'histoire de la montre connectée.
1: Est-ce que tu, tu comptes la Casio <rire> avec calculatrice dans les montres connectées ou pas Est-ce que c'était une montre conne... elle non, était elle pas était pas connectée Non, elle n'était pas connectée Elle, elle était, était, était géniale magique.
0: Elle était tech, voilà. Elle, elle... Je l'avais achetée ah, elle je l'avais commandée à La Redoute oh là là. à l'époque. La Redoute. Ouais. Et euh, le facteur était arrivé, j'étais le, je crois l'enfant le plus heureux du monde, avec <rire> ma montre calculatrice. On n'arrivait pas à finir parce que les tu, boutons étaient trop pendant une heure et puis après, voilà, après C'était fini. Ouais, ah, fini non, mais... en revanche, waouh, c'était la classe. Ah, ouais. Merci beaucoup, Anthony, et vous restez avec nous. Christophe Joly nous aide à nous plonger maintenant dans euh, eh l'histoire de la montre connectée. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co